0: Unser heutiger Gast ist Jörg Frischmann. Jörg ist Geschäftsführer der Parasportabteilung des TSV Bayern 04 und leitet auch den Paralympischen Stützpunkt in Leverkusen. Seit Ende der 80er Jahre lebt er seine Leidenschaft für den Parasport und die Paralympischen Spiele. In dieser Folge erzählt er über die Geschichte der Paralympischen Spiele, seine Arbeit im Verein, über die Arbeit der Verbände und gibt uns einen Ausblick auf die Paralympischen Spiele in Tokio 2020. Jörg hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele junge Menschen mit Behinderung Zugang zum Sport zu ermöglichen und vor allen Dingen auch junge Menschen zu motivieren, sich trotz oder gerade wegen ihrer Beeinträchtigung dem Profisport zu widmen und Höchstleistungen zu erreichen. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo Jörg Frischmann, wir begrüßen dich heute zum Prothesentalk. Magst du dich unseren Zuschauern kurz vorstellen?
2: Hallo, ja ich bin der Geschäftsführer des TSV für Leverkusen Parasport und auch gleichzeitig Stützpunktleiter am Paralympischen Trainingsstützpunkt in Leverkusen. Mal kurz zu meiner sportlichen Historie. Ich habe eigentlich nie Behindertensport machen wollen, habe im Nicht-Behindertenbereich bis Oberliga Handball mittrainiert, Tischtennisbezirksklasse gespielt, Rettungsschwimmen gemacht und wollte eigentlich mit Behindertensport nie was zu tun haben. Und dann bin ich irgendwann mal zum Tischtennis dazu gerufen worden als vierter Mann, habe gesehen, was im Parasport für tolle Leistungen erbracht werden. Das war dann Ende der 80er Jahre. Ähm, bin dann im Parasport eingestiegen, bin auch über diese Schiene dann hier in Leverkusen als Athlet im Verein gelandet und ähm, ja, heute bin ich eigentlich der Verrückteste, der sagt, man soll möglichst vielen jungen Menschen ermöglichen, irgendwann mal bei Paralympics teilzunehmen. Und äh, das ist eine tolle Aufgabe, die wir hier haben. Ähm, zu meinem beruflichen Hintergrund habe ich ursprünglich mal Industriekaufmann gelernt, habe dann Sport studiert an der Sporthochschule in Köln und bin jetzt seit 21 Jahren hier in der Funktion tätig.
0: Ja, spannend, Jörg. Du erzählst von der geschichtlichen Entwicklung des Parasports. Magst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr davon erzählen?
2: Ja, eigentlich, ich denke, man sollte so 1988 eigentlich anfangen oder vielleicht auch 1984. Also 1984 waren ja die Olympischen Spiele in Los Angeles und damals hat man dann auch die Paralympischen Spiele nach Amerika geholt. Die haben aber in New York stattgefunden. 88 war es dann das erste Mal gemeinsam, dass also Seoul die Paralympics und die Olympischen Spiele ausgerichtet hat, immer mit einer Zeitverzögerung von drei, vier Wochen finden die Paralympics immer nach den Olympischen Spielen statt. Und äh, dieser Entwicklung hat man dann auch Rechnung getragen, weil das sehr positiv angekommen ist. Ähm, und äh, es gibt jetzt mittlerweile auch einen Vertrag zwischen IOC und IPC, wo festgelegt ist, dass der Ausrichter der Olympischen Spiele auch immer am selben Ort auch die Paralympics hinterher ausrichtet. Ja, zu der Entwicklung, wenn ich so an meine Einstiegszeit nachdenke, dann gab es immer viele junge Menschen, die irgendwo talentiert waren, die Sport gemacht haben und die ganz, ganz häufig auch schon nach wenigen Monaten oder nach einem Jahr auch bei der Medaillenvergabe international mitmachen konnten. Das heißt, der Behindertensport steckte damals eigentlich auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es wurde noch nicht so trainiert wie heute. Und ich habe dann in den Jahren einfach äh, eine Entwicklung erlebt, die sehr, sehr rasant war. Ähm, wenn ich jetzt mal zurückdenke an meine erste Weltmeisterschaft, da konnte man mit mehr als 17 Sekunden bei den Oberschenkelamputierten noch eine Medaille gewinnen. Mhm. Heute muss man in der Klasse ungefähr 12,24 Sekunden rennen, so. Ungefähr. Das heißt also, man muss heute fünf Sekunden schneller laufen als damals. Und wenn man sieht, was für Sprünge bei den Nichtbehinderten gemacht werden, dann ist ja fünf Sekunden, das ist, ist ja einfach Wahnsinn. Und heute kommt keine Oberschenkelamputierter daher und sagt, ich stelle mich jetzt auf die Bahn und werde, werde Paralympicsieger. Sowas war früher möglich, aber heute nutzen auch die Parasportler, auch speziell die Prothesenträger natürlich die Biomechanik, die modernen Trainingswissenschaften und natürlich auch Unternehmen wie beispielsweise Otto Bock, die dann eben auch für die Athleten Produkte entwickeln, mit denen sie mit den Nichtbindern eigentlich gleichgestellt sind oder vielleicht sogar noch bessere Leistungen erbringen.
0: Ja, das fasziniert mich. Also kannst du bestätigen, dass auch in dem Bereich der profisport einzugehalten hat.
2: Ja, genau. Also 88, wenn man, das ist eigentlich eines der schönsten Beispiele. 1988 ähm, waren die ersten amerikanischen Sportler, damals noch die, die Firma Flexfoot, die haben diese Carbonfüße entwickelt. Und damals gab es dann einen Amerikaner, der zum Entsetzen aller im Weitsprung dann auf einmal mit Prothese anlief. Und äh, bis dato war das eigentlich so, dass die Athleten äh, angehüpft sind und dann mit einem Bein zum Balken kamen und abgesprungen sind. Und dieser Amerikaner rannte nun an, hatte natürlich eine viel höhere Geschwindigkeit und sprang ab. Und das war dann so der Einstieg, dass also auch Oberschenkelamputierte mit Prothese Sport machen. Und das hat sich dann in den Jahren einfach weiterentwickelt. Und heute ist es so, dass die Sportler mit der Protre mit der Prothese abspringen und äh, Leon Schäfer ist in diesem Jahr 6,99 Meter gesprungen. Äh, damals gewann man mit ungefähr viereinhalb Metern Medaillen, aber wie gesagt, ein Bein nicht angehüpft. Und heute sind wir bei sieben Metern, das sind also Dimensionen, äh, kurz davor auch eine, eine Qualifikation für, für eine deutsche Meisterschaft zu haben, selbst bei den Oberschenkelamputierten.
0: Ja, das stimmt wirklich. Die Leistung der Athleten hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen und äh, das ist ein Riesenleistungsniveau, was die abliefern. Nächstes Jahr finden die Paralympischen Spiele in Tokio statt. Wenn du so auf den Paralympischen Sport heute schaust und wie er sich weiterentwickeln wird, was meinst du äh, oder was kannst du dazu sagen?
2: Also für mich ist einfach wichtig, dass der Paralympische Sport sich mittlerweile einen Namen erarbeitet hat und der Paralympische Sport ist eine Marke. Es gibt immer wieder Fragen, auch wenn ich auf Podiumsdiskussionen bin, soll man nicht die Olympischen Spiele mit den Paralympischen Spielen verschmelzen lassen? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, also wir sind eine eigene Marke, der Sport ist auch teilweise anders als der Olympische Sport. Und wenn wir jetzt einen Mix aus Olympischen und Paralympischen Sport machen würden, dann würde es einfach die Dimension sprengen. Sprich, es müssten noch mal mehr als 4000 Athleten, müssten in die Olympischen Spiele zusätzlich integriert werden. Das würde bedeuten, wir müssten größere Paralympische, äh, Olympische Dörfer bauen. Ähm, auch auch die, die, der Zeitrahmen würde einfach nicht auslangen äh, von den 14 Tagen, sondern man müsste vielleicht Spiele über drei Wochen machen. Und all das spricht eigentlich äh, ganz deutlich dagegen, sondern für eigene Spiele, für eigene Paralympics. Und äh, ich denke, wenn wir in die Olympischen Spiele integriert würden, dann wäre der paralympische Sport da eine Randsportart. Und dadurch, dass wir ein eigenes Event haben, ist dann wirklich für 14 Tage der Fokus auf den Paralympics, auf den paralympischen Sportlern und das finde ich einfach, ist äh, mega wichtig. Man, man kann natürlich dem Beispiel folgen und auch in der Leichtathletik beispielsweise gemeinsame Wettkampforte machen, dass zum Beispiel die Weltmeisterschaften der Nichtbehinderten vor denen der äh, Behinderten am gleichen Ort sind. Solche Synergien machen sicherlich Sinn. Ähm, aber logistisch und auch vom Interesse für den Parasport äh, bin ich ganz klar dafür, diese beiden Sachen auch äh, weiter zu trennen. Da, der paralogische Sport, wenn man das sieht, äh, wie, wie rasant er sich entwickelt hat, welche Medienzusprüche äh, wir mittlerweile haben. Also wir sind ja auch mittlerweile in der Süddeutschen, in der FAZ äh, vorhanden. Äh, die, die Sportschau berichtet, zumindest über die größeren Meisterschaften in diesem Jahr in Dubai äh, werden auch wieder äh, Kollegen der ARD und des ZDF dabei sein, die uns begleiten, auch DPA, SID. Und das ist einfach eine neue Dimension, die wir so in den 90er Jahren einfach noch gar nicht kannten.
0: Dass das Medieninteresse riesig ist, sieht man ja auch schon daran, dass die Paralympischen Spiele live äh, übertragen werden durch das ARD und ZDF, dass viele Printmedien über äh, behinderte oder paralympische Sportler, berichten und dass auch generell viel dazu im Internet geschrieben wird. Jetzt könnte man ja vermuten, dass die Leistungen immer vergleichbarer werden, sodass äh, vielleicht auch behinderte und nicht behinderte Menschen gegeneinander antreten können. Wie siehst du das da an der Stelle?
2: Ja, also es ist, ist teilweise nicht vergleichbar, auch, äh, auch in der Leichtathletik. Ähm, also mit den Handicaps äh, sind die Sportler natürlich eingeschränkt, deshalb, deshalb ist es nicht vergleichbar. Und nochmal, wenn man das jetzt äh, zusammenfassen würde, die Leichtathletik selber denkt heute darüber nach, ihr Programm zu straffen, äh, das Werfer, nur noch vier Versuche haben, dass man nur noch am besten Drei-Stunden-Programm hat. Und wenn ich jetzt natürlich zwei Paralympischen und Olympische Leichtathletik in ein Programm packe, dann werden die, 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 die Laufzeiten der einzelnen Sessions, die werden ja noch länger. Und damit würde man auch eigentlich gegenüber den Bestrebungen, die aktuell laufen, denen würde man komplett entgegenarbeiten. Also von daher.
0: Verstehe ich. Also weil die Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich auch bei den Zuschauern gar nicht so groß ist, dass die dann ja, ja. sechs Stunden am Stück schauen.
2: Ja, das, also das ist dann auch wirklich ermüdend. Und äh, Paralympischer Sport, das, der bedarf natürlich auch nochmal der Erklärung. Und natürlich äh, müssen auch die, die ganzen Zielgruppen der Paralympics, also die Rollstuhlfahrer, die dann ähm, auch ihre Plätze im Stadion finden müssen. Und wenn man da an olympische Spiele denkt, wie, wie voll das da ist. Also ich glaube schon, dass das auch gerade für den Bereich der Rollstuhlfahrer sehr, sehr schwierig würde, sich dort... Ähm, irgendwie auch Plätze zu erhaschen. Und jetzt einfach auch nochmal ähm, auf Tokio. Also einige Sportler von uns waren wirklich in Tokio. Entwicklung der Paralympics, wo geht's hin? Also ich denke, dass Tokio ein, ein toller Gast sein wird, dass wir sicherlich mit teilweise ausverkauften Stadien rechnen dürfen und äh, das wird sicherlich äh, nochmal, mal werden ganz besondere Spiele, also unsere Athleten äh, Markus Rehm, Heinrich Popov, äh, Felix Streng, die sind jetzt schon in, in Japan sehr, sehr bekannt, äh, japanische Fernsehgesellschaften sind teilweise hier auch, äh, haben auch bei uns schon beim Training Aufnahmen gemacht, wir haben eine Kooperation mit japanischen Sportlern, die hier ins Trainingslager kommen, die an Wettkämpfen bei uns teilnehmen. Und das Interesse am paralympischen Sport in Japan ist riesig. Und deshalb freue ich mich da, glaube ich, auf herausragende Spiele im kommenden Jahr.
0: Da kann ich dir nur beipflichten, Jörg. Vor allen Dingen haben sich die Zeiten stetig verbessert. Das spricht meines Erachtens nach für eine harte Professionalisierung der paralympischen Sportler. Ich kann mir gut vorstellen, auch als Zuschauer in Tokio den Spielen beizuwohnen. Ähm, zumal die Fernsehsender ARD und ZDF äh, die Spiele mittlerweile sogar live übertragen, sodass man es von zu Hause aus sehen kann. War das 1984 auch schon so?
2: Das war sehr, sehr übersichtlich. Da hat es mal die eine oder andere Meldung gegeben. Aber wir sind ja mittlerweile auf einem Niveau gelandet, wo, sag ich mal, Medaillengewinne, Goldmedaillengewinne auch in den Tagesthemen oder auch in der Tagesschau genannt werden. Und das war was, wo früher nicht dran zu denken war. Früher war man bei der Aktion Sorgenkind und da wurde über den Behindertensport eine Berichterstattung gemacht, wo es auch mehr um die Schicksale ging, nicht um den Sport. Und das muss man einfach sehen. Heute äh, wollen Parasportler, die wollen nicht, dass über ihr Schicksal berichtet wird. Das kann dabei sicherlich eine Rolle spielen, aber es geht ihnen um die Leistung, die sie bringen. Und wenn man sieht, wie sich diese Leistungen einfach entwickeln. Äh, also früher haben sich Behinderte mit manchen Behinderungen gar nicht vor die Haustür getraut. Und, und heute äh, zeigen sie auch ihre Amputationen, haben bunte Prothesen und äh, bringen herausragende Leistungen einfach. Ja, Das klingt
0: super. Ähm Nochmal zurück auf euren Verein. Ihr habt mehrere Abteilungen, ähm, unter anderem Profisportbereich. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu sagen? Und vor allen Dingen, was uns auch brennend interessiert, wie komme ich da überhaupt hin?
2: Also... Wir sind eigentlich ähm, im Parasport, sprich im Leistungssport sind wir in, in drei Sportarten aktiv. Also es hat sich auch äh, sehr bewährt, dass man nicht alles macht. Also der Verein hat in der Vergangenheit sehr, sehr viele Anfragen, auch von anderen Gruppen gehabt, die sich gerne auch hier dem Verein angeschlossen haben hätten. Ähm, aber es ist einfach so, dass man für sich selber dann ja zur Konkurrenz wird. Der Behindertensport hat ganz, ganz häufig ein Nachwuchsproblem. Und wenn ich jetzt in einem Verein, ich sage mal sieben, oder acht Sportarten ansiedeln, dann versucht der eine vom anderen immer die Leute rüberzuziehen oder so. Und von daher äh, haben wir uns damals entschieden, die beiden wichtigsten Individualsportarten des Paralympischen Sports, nämlich Schwimmen und Leichtathletik zu machen, ähm, ergänzt um eine äh, Mannschaftssportart und das ist halt Sitzvolleyball. Das heißt, bei uns geht es vorwiegend um Menschen mit Amputationen, aber auch nicht die diese Angebote teilweise wahrnehmen, also wirklich auch in ähm, und ähm, wie gesagt, also Sitzvolleyball ist einfach eine Sportart, die sehr, sehr interessant ist. Also es ist ein sehr, sehr schnelles Spiel, eines der schnellsten. Mannschaftsspiele der Welt, weil das Netz ist nur 1,15 Meter hoch und die äh, Spieler haben halt nur sehr, sehr wenig Zeit dabei zu re reagieren. Äh, dann Schwimmen ist natürlich für jeden Behinderten, jeder Behinderte kommt nach gegebenenfalls nach einem Unfall oder sowas mit dem Medium Wasser in Verbindung und macht da vielleicht nach dem Unfall seine ersten Schritte und deshalb macht das für uns auch einfach Sinn, den Bereich Schwimmen, sowohl im Reha-Sport als auch im Sport Spitzensport dann einfach auch fortzuführen. Und das dritte Standbein, das ist un unsere Formel 1, sage ich mal, ist natürlich äh, die Leichtathletik und äh, haben mittlerweile bei Paralympischen Spielen äh, 82 Medaillen gewonnen als Verein. Äh, das ist weltweit, glaube ich, äh, unerreicht. Also ist ein toll hier in diesem Verein zu arbeiten. Natürlich hat das auch seine Historie. Die Bayer AG fördert den Behindertensport seit mehr als 60 Jahren und äh, hat auch eigentlich die Förderung noch ausgebaut. Ist Parallel ist die Bayer AG äh, Partner des Deutschen Behindertensportverbandes, hat auch eine, eine eigene Stiftung im Bereich Behindertensport, die Herbert-Grünewald-Stiftung ähm, und damit haben wir hier äh, sehr, sehr gute Möglichkeiten. Äh, ich habe vor 20 Jahren die Behinderten Sportabteile als erster hauptamtlicher Mitarbeiter übernommen. Bis dato wurde die ehrenamtlich geführt und heute arbeiten bei mir äh, vier Trainer äh, hauptamtlich, 450-Euro-Kräfte noch zusätzlich, die die Sportler betreuen und äh, speziell in, der, in den vergangenen Jahren haben wir einfach gemerkt, also der Spitzensport ist schon un unser Aushängeschild, aber wir merken einfach, dass auch Leute zum Sport kommen, die, die wir irgendwo auffangen müssen, die wir abholen müssen und wir haben ja oben mit der Firma APT ähm, ein Orthopädie Unternehmen auf unserer Anlage, wo auch Sportler aus aller Welt uns um, darum beneiden. Ich sag mal, eine Prothese geht kaputt, man kann da oben hingehen, die Prothese wird repariert. Das, das gibt es sonst auch äh, auf, auf der Welt nicht. Und auch von da kam einfach die Rückmeldung, äh, wir müssen ein Sportangebot haben für Menschen, die nicht unbedingt Leistungssport machen wollen oder die die einfach Zeit brauchen ähm, zu überlegen, ob sie Leistungssport machen wollen und von daher haben wir jetzt eine sogenannte Prothesengruppe ähm, eröffnet, die wo dann Leute, die einfach laufen wollen, äh, sich treffen und da gemeinsam mit den Trainern an der Fitness gearbeitet wird. Und die jetzige Gruppe, die besteht aus fünf Leuten. Wir können da natürlich deutlich mehr Leute noch gebrauchen. Aber die Gruppe, die jetzt da ist, die möchte im kommenden Jahr, der ein oder andere davon möchte im kommenden Jahr auch schon einen Halbmarathon laufen. Also das sieht ist Verbreitensport, aber man sieht, die sind auch ambitioniert, die haben Ziele. Äh, Leute, die da hinkommen, haben im ersten Schritt, können sie gerade mit ihrer Prothese laufen, machen da aber dann auch, ich sag mal, von der G- Schule übers Laufen, ein bisschen zu Fitness, äh, trainieren die alles. Und das Ziel ist dann halt für den einen äh, irgendwann mal fünf Kilometer zu laufen. Der eine will überhaupt mal wieder joggen. Ähm, und wenn es dann den einen oder anderen gibt, der hinterher aus dieser Gruppe in den Leistungssport geht, äh, dann haben wir viel gewonnen. Und das gleiche Modell in ähnlicher Art gibt es äh, im Nachwuchsbereich auch. Wir haben unsere in Anführungsstrichen, Freitagsgruppe, wo junge Menschen, die auch Amputationen haben, wo, wo die dann einsteigen wo sie gemeinsam mit Nichtbehinderten in, in der Gruppe sind, äh, gemeinsam trainieren. Die machen halt das mit, was sie können. Und das ist einfach auch eine Geschichte, die man, an der man in der Zukunft arbeiten muss. Man muss Vereine finden, äh, die bereit sind, eigentlich wie wir, auch behinderte Menschen aufzunehmen. Und da ist das A und O, dass man natürlich Menschen oder Übungsleiter entwickelt, die auch keine Angst davor haben, mit jemandem mit einer Prothese zu arbeiten. Und das ist, denke ich, für, für die Verbindung eine ganz, ganz große Herausforderung, das Thema Behindertensport in die Übungsleiterausbildung hineinzutragen.
0: Wo liegt denn das Problem? Gibt es nicht so viele Vereine in Deutschland oder ist das einfach noch nicht organisiert genug?
2: Es gibt kaum Vereine, die das anbieten. Das schönste Beispiel ist vielleicht Johannes Flors, der irgendwann mal zu uns gekommen ist. Da ging es erstmal um das Thema Prothetik. Auch da, un, unser Partner Otto Bock hat dem Johannes damals ermöglicht. Also sein P Problem war eigentlich, er hat Schäfte gehabt, braucht aber Federn, um laufen zu können. Dann haben wir ihm äh, die, diese Federn besorgt, sein Orthopädiehaus hat ihm diese Federn runtergebaut. So Und dann hat der Johannes gesagt, ähm, kannst du mir mal helfen, einen Verein zu finden, wo ich jetzt trainieren kann. So, ähm, Ich komme hier nicht weiter. Dann hat er zahlreiche Telefonate im Braunschweiger Raum damals geführt, ähm, ist nicht weitergekommen. Und dann habe ich bei der Kreisvorsitzenden des Leichtathletikkreises Braunschweig angerufen und habe gesagt, ich habe einen jungen Sportler, der hat zwei Prothesen, der möchte einfach nur in der Trainingsgruppe mittrainieren. Mhm. Ähm, und ist bisher in Braunschweig da einfach gescheitert. Und dann hat sie sich darum persönlich gekümmert, hatte dann damals bei Antrag Braunschweig äh, so eine Gruppe gefunden, in der er mittrainieren konnte und die damalige Übungsleiterin die sagt heute, Johannes ist das Beste, was meiner Gruppe passieren konnte aber am Anfang hatte sie auch natürlich viele Fragen und ist dann eben auch auf unsere Trainerin zugekommen, hat sich mit unseren Trainern darüber unterhalten was das Trainieren mit einer Prothese ausmacht und da haben viele Übungsleiter einfach Angst davor, genau wie Lehrer in der Schule Angst davor haben, wenn sie ein behindertes Kind haben und sagen man behindertes das Kind mit Prothese, dann sagen die Lehrer natürlich, äh, setz dich da mal hin. Ähm, ich habe selber auch eine Behinderung. Ich habe damals das Glück gehabt, ich habe einen Lehrer gehabt, der hat immer gesagt, Jörg, mach mal mit wenn es nicht mehr weitergeht, dann hörst du auf und heute äh, sind die Lehrer auch teilweise sehr, sehr bequem ge geworden und wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen, was man vielleicht mit einer Behinderung alles machen kann mhm. ähm, und, und das ist einfach die Frage, äh, auch für die Übungsleiter, äh, die wissen ja gar nicht, dass man mit so einer Prothese vielleicht so schnell laufen kann, dass man mit einer Prothese springen kann, die, die haben Angst, was falsch zu machen, die haben Angst, was weiß ich, äh, die, die denken, da, da ist eine Amputation da ist so, so ein Stumpf und jetzt springt der Verrückte da drauf auch noch. Ne? Ja. Ähm, die, die kennen sich nicht mit Prothetik aus. Und das ist einfach der Punkt, dass man da Übungsleiter halt schulen muss und dass man generell Vereine finden muss, die bereit sind, solche Angebote in ihrem Verein aufzunehmen.
0: Gibt es denn politische Bestrebungen oder Bestrebungen seitens der Verbände, demnächst noch organisierter, mit einer größeren Angebotsvielfalt für Prothesenträger und für Menschen mit Behinderung Sportangebote zu schaffen?
2: Ja, ja, es, es gibt Bestrebungen. Es gibt auch vom, vom Deutschen Behindertensportverband äh, Bestrebungen. Also im Schwimmen sind wir da relativ weit, dass der Parasport da in die äh, Trainerausbildung mit aufgenommen wird. Aber äh, der Behindertensport sind nun mal auch, äh, was weiß ich, äh, zumindest nahezu 30 paralympische Sportarten. Das heißt, man muss am Ende des Tages eigentlich mit 30 unterschiedlichen Verbänden sprechen, wie ich das Thema Parasport äh, dort verankere. Und äh, das ist äh, scho schon, kann man sagen, eine ne, ne gesellschaftliche Aufgabe, dass also die, generell die Behinderten äh, in, in den Sport. Äh, des DOSB zu integrieren. Und teilt aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass teilweise kommen, junge behinderte Menschen kommen zu uns und die wollen bei uns Sport machen, weil sie bei den Nichtbehinderten nicht mehr zurechtkommen, weil die ihnen weglaufen, sie zu langsam sind. So, dann kommen die zu uns und irgendwann kommt der Punkt, wenn wir angefangen haben, mit denen zu trainieren und sagen, jetzt gehen wir wieder zu den Nichtbehinderten und machen da Wettkämpfe dabei, äh, da machen da Wettkämpfe mit. Mhm. Ähm, und das ist dann für den einen oder anderen auch tatsächlich äh, schwierig zu verstehen. Aber wie gesagt, das ist ein schwieriger Prozess. In der Leichtathletik waren wir früher schon mal viel, viel weiter. Da hat es Demo-Wettkämpfe gegeben, ob bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften, beim ASV Köln. Und ich glaube einfach, dass man auch auf normalen Regelsportfesten, die Holländer machen uns das im Schwimmen sehr, sehr gut vor, dass man da Wettbewerbe für Menschen mit Handicap auch einbauen kann. Und viele Behinderungsarten, ob nun Lärmbehinderte, Amputierte, Spaß die können auch in, in Regelgruppen mitmachen. Bloß, wie gesagt, man muss den Übungsleitern am Ende des Tages die Angst nehmen, dass das irgendwas äh, ganz Kompliziertes ist oder dass das... Äh ja sehr, sehr schwierig ist. Die Angst muss man ihnen nehmen und dazu hilft das natürlich, desto mehr der behinderte Sport in die Öffentlichkeit getragen wird, dass man Berichte darüber macht, wie ein Felix Streng mit Leuten auf Olympianiveau gemeinsam trainiert, dass sowas alles möglich ist. Und dann kann man sicherlich auch Vereine gewinnen, die das wollen. Aber am Ende des Tages hängt es immer von den handelnden Personen ab. Ich kann das keinem Verein aufdiktieren. Man, man, man muss davon von überzeugt sein, dass man das will. Ähm, wenn ich jetzt mal den, den Sprung mache, auch zu Menschen mit geistiger Behinderung, ähm, wir haben hier eine tolle Judo-Gruppe und mittlerweile ist es so, dass im Judo man versucht, die Menschen mit geistiger Behinderung, einige von denen so, sogar in der Bezirksliga kämpfen zu lassen. Aber mhm. das funktioniert nur, weil es hier auch Leute gibt, die, die das Training vorantreiben und die auch sagen, warum sollen die bei uns nicht in der Bezirksliga mitkämpfen? Ne? Und äh, Heute die Diskussion mit dem Deutschen Leichtathletikverband, da kriegt Herr Rehm äh, dann seinen eigenen Wettkampf oder Johannes Flors kriegt seinen eigenen Wettkampf, äh, weil, weil man sagt, ähm, ja, die haben Hilfsmittel, ich habe da pragmatische äh, Vorschläge gemacht, dass man das einfach bis zur regionalen Ebene zulässt und darüber hinaus äh, einen Sonderantrag stellt ähm, und, und das ist abgelehnt worden. Und früher waren alle begeistert, wenn Sportler von uns sich den Wettkämpfen mit Nichtbindern gestellt haben. Die haben mich auch mich persönlich immer gefragt, wie machst du das mit deiner Hand? Dir fehlen ja vorne die Finger und du stößt die Kugel trotzdem 15 Meter weit. Da waren Leute davon begeistert. Und heute hört man Pass auf, sie hat eine Prothese, der hat einen Vorteil. Also das ist schon Hanebüchen irgendwo. Da fehlt jemand ein Bein und man sagt, der hat einen Vorteil. Also ja.
0: Ja, ich finde solche Vergleiche Ich würde sie persönlich auch gar nicht anstellen wollen. Ich finde sie auch müßig. Fakt ist, dass Sportler, gerade auch Hochleistungssportler, in ihren Disziplinen, ob behindert oder nicht behindert, Leute dazu motivieren oder sogar inspirieren können. Und das ist das Einzige, was meines Erachtens nach zählt. Ihr seid ein Paradebeispiel für die Integration von behinderten Sportlern mit äh, entsprechenden Angeboten. Ihr habt aber auch neben der Leistungssportabteilung, die du vorhin schon erwähnt hattest, auch einen Bereich für äh, sagen wir, normale Sportler mit Behinderung die sich immer montags und donnerstags um 19 Uhr bei euch in Leverkusen treffen. Wir haben im Tipp der Woche am 1.10. davon berichtet. Und ja, ich glaube, dass du dich wahrscheinlich auch über weitere zahlreiche Teilnehmer an eurem Sportangebot freuen wirst.
2: Da würden wir uns natürlich freuen und äh, es ist zwar schon ein Blick weit voraus, wer, wer wirklich mal Weltklasse-Athleten live vor Ort leben will und äh, der vielleicht nicht im kommenden Jahr die Möglichkeit hat, nach Tokio zu fahren, wird im Sommer sein. Am 3.7. wird es wieder unser integratives Sportfest geben. Genau da machen wir das nämlich. Da starten Behinderte und Nichtbehinderte äh, gemeinsam in einem Wettkampf ein Sportfest, das sich jetzt über mehr als zehn Jahre etabliert hat, wo Sportler aus Kanada, Australien, Amerika hierher kommen wo Jahr für Jahr top gebracht werden. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, wenn man nicht nach Tokio fährt, trotzdem Paralympischen Sport auf höchstem Niveau hier live vor Ort zu erleben.
0: Ja, vielen Dank, Jörg, für deine Einblicke in die Vereinsarbeit, deine Sicht auf den Paralympischen Sport und vor allen Dingen auch dein persönliches Engagement. Ich würde dich gerne einladen, nächstes Jahr wieder am Prothesentalk teilzunehmen mit vielleicht ein, zwei deiner Athleten. Und dann hoffentlich auch nach erfolgreichen Paralympischen Spielen.
2: Das kriegen wir sicher hin und wir freuen uns dann nach Tokio äh, dann vielleicht auch mit Athleten, die hoffentlich dann erfolgreich waren, im Prothesentalk dann dabei zu sein.
0: Das hoffe ich auch. Vielen, Vielen Dank, Dank. Und äh, dann bis nächstes Jahr.
1: Okay, danke.